0: På winningtemp.com. 28.
1: oktober købte Elon Musk Twitter for 44 milliarder dollars. Elon Musk carried Twitter HQ this week. Kort efter fyrede han over halvdelen af medarbejderne og skabte tvivl om hvor det sociale medie er på vej hen. When Elon Musk took over Twitter, I was convinced there really wasn't a lot he could do to make it worse, and he has absolutely slapped me around here and spit in my face, letting me know that no, it always could get worse. Og siden da har tekindustrien industrien ikke været den samme. Massefyringerne spreder sig til de andre tek giganter og kryptovaluterne er styrt dykket. Is this the Lehman moment for crypto? That's the question some in the industry are now asking. Men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, mener min gæst i dag. Faktisk håber han at vi kan afskaffe den værste del af tech-industrien, som han kalder uansvarlig, ænøet og giftig. Hvem er de giftige, og hvordan slipper vi af med dem? Det er pilstræd i dag.
2: Jeg hedder Mikkel Fluebom, jeg er professor på Copenhagen Business School, hvor jeg arbejder med de her emner, som handler om digitalisering og forholdet mellem teknologi og samfund. Og så er jeg også optaget af, hvordan vi sådan politisk kan forme de her øh, udviklinger. Jeg sidder med i Dataetisk Råd, jeg sidder med i Digitaliseringsrådet, og så er jeg formand for det, der hedder ekspertgruppen om teknologiganter, som er et initiativ, øh, regeringen nedsat før valget, som skal kigge på, hvordan vi kan sætte nogle nye rammer for, for store tech Og lige præcis
1: ekspertgruppen for tech er, tænker jeg, meget relevant for det, du skal tale om i dag. Prøv lige at fortælle hvad de sidder lige nu og arbejder på i den gruppe?
2: Altså lige nu arbejder vi ikke, fordi vi ikke har nogen regering, men øh, <laughs> før det, og øh, formodentlig efter det, ja. er opgaven at øh, lave nogle forslag til nogle ret konkrete strukturelle løsninger mm-hmm. på nogle af de her problemer. Så det handler om at sige, er der dele af den her industri, som vi skal regulere hårdere end vi gør i dag, er der dele af industrien, som vi skal gøre op med måske, er der nogle områder, som allerede er dækket ind af eksisterende lovgivning, men den lovgivning bare ikke håndhævet godt nok, og der er ikke institutioner, der skal til osv. Så, videre? så mm. det er sådan et forsøg på at øh, sætte nogle rammer for, hvordan øh, tech kan operere på måder, som gør, at de understøtter og snarere end underminerer vores demokrati.
1: Mikkel, du øh, har skrevet et indlæg i politikken, som jeg synes er vildt spændende, og som jeg vil tale med dig om i dag. Og i den, der beskriver du en krisetilstand lige nu i, i tech-industrien. Gør, som du gør i indlægget. Stil dig midt i det her tech-landskab, og fortæl mig, hvad det er, du ser.
2: Klummen tager det her øh, udgangspunkt, som handler om, at der, det, der ser ud til at være en eller anden form for digital nedsmeltning lige nu. Altså, at mange af de der store virksomheder, som har øh, formet den digitale verden i lang tid, pludselig begynder at... Se lidt anderledes ud. Twitter ser ud til at være i frit fald efter at en bilproducent Elon Musk har købt det her sociale medier.
1: If you if you buy a gasoline car that's not full self driving, it was like riding a horse and using a
2: flip phone. Oh, det med at fyre halvdelen af medarbejderne og true resten med at nu skal de til at knokle virkelig hårdt, eller også skal I forlade øh, skibet. Everybody's talking about my takeover of Twitter and how I fired a lot of people. I feel kind of bad but it was actually funny how it happened. I was walking around and saw people just sitting doing nothing. I was like, "Hey guys, so what do you do?" They didn't have an answer, so I just fired them. Menosti store andra tech verksamheder, altså Google, har lige truet med att fyra 10.000 av deras medarbetare och fokuserat på de mest dovna appen som de själva säger. Now Google is the latest tech firm planning to lay off substantial numbers of employees, up to 10,000 of them it's reported. With some reports suggesting the company will target workers considered to be underperforming. Så det er jo også en lidt anden måde at, at tale om sig selv på. Altså, Google har fremstået som sådan en innovativ, meget, meget nærmest sjov, sådan lidt farverig organisation eller virksomhed, som pludselig begynder at have sådan nogle gammeldags måder at tale om, altså at folk er dårne og den slags. Meta, som ejer Instagram og Facebook, har fyret 11.000 for nylig, og... Amazon er i gang, og mange af de andre virksomheder er faktisk også i gang med at reducere deres, deres medarbejderstab. Og så er der hele det her kryptoområde, altså digitale valutaer. Is this the Lehman moment for krypto? That's the question some in the industry are now asking. Som også er crashet fuldstændig FTX, som er en af de største kryptobørser, er gået op i lys luge. Investors now face billions of dollars in losses. Tusindvis af mennesker har mistet det er der til i hvert fald af milliarder kroner på et øjeblik.
1: Og de her massefyringer, den her nedsmeltning af kryptovalutaerne, hvad er det et udtryk for?
2: Det er et udtryk for, at øh, i hvert fald i min analyse, at vi står over for et eller andet nyt kapitel, hvor, øh, hvor mange af de her virksomheder pludselig bliver nødt til at forholde sig til sådan ret almindelige øh, forventninger fra samfundet og øh, vi ser, at også tech faktisk er påvirket af det, der sker i samfundet rundt omkring dem. Altså, hvis inflationen stiger, og folk øh, bruger færre penge på produkter og den slags, så begynder det også at påvirke de her organisationer.
1: Men ser du det her som en særlig krise i tekindustrien eller er det ikke bare en krise, som vi ser hele verden over i alle mulige industrier, netop på grund af den økonomiske krise. Altså massefyringer ser vi jo også andre steder. Øh, økonomisk kollaps ser vi i alle mulige dele af samfundet. Er der noget særligt her på spil i tech
2: Ja, det er der, fordi forskellen er, at helt selv har tech-industrien ligesom opereret lidt uden for de normale rammer og de spilleregler, vi normalt øh, har for virksomheder. Så de har haft, der har været sådan en eller anden exceptionel tilstand, de har været i. Hvor en boble, de, eller? En, en eller anden form for... Øh, altså, en boble, det også selv har været med til at tale frem på en eller anden måde, og sige, at vi er anderledes end andre industrier, og vi passer ikke ind i den måde, de regulerer virksomheder på. Og der jo... Så det er jo ikke kun tech-virksomheder, der selv har gjort det, det er også, at vi har haft nogle stater og nogle regeringer, som ligesom ikke har tænkt på tech-virksomheder som noget, der var del af samfundet eller del af normale industrier.
1: Og hvorfor er der så pludselig, hvad skal man sige, blevet slået hul på den boble? Hvorfor er de pludselig blevet vågnet op til en virkelighed, hvor de bare er bare som os andre?
2: Jeg tror, at noget af det handler om, at de længe har haft vækst, som har gjort dem usårlige over for konjunkturer og den slags, og de har kunne opbygge nogle markeder og forretningsmodeller, som, som, ikke, rigtig, som ikke rigtig var nogen grænser for. Og der ser vi, det er også noget, det min, min klumme handler om, altså vi begynder at se nogle måder, hvorpå at de der forretningsmodeller, der handler om at målrette reklamer og den slags, bliver sværere og sværere at holde fast i, fordi vi får mere fokus på privatliv og andre ting, som, som begynder at ligesom, øh, indskrænke handlingsrummet for de her virksomheder. Ja, du siger, det ser sort ud for den forretningsmodel. Mm-hmm. Hvorfor? Jamen, det er fordi, dels har vi noget regulering og nogle erkendelser sådan samfundsmæssigt, som handler om, at vi, vi kan ikke kan tillade forretningsmodeller, som fuldstændig øh, overser sådan noget som privatliv og muligheden for at beskytte sig selv mod datahøster og den slags. Og så også nogle lidt mere tekniske ting, som at... Apple har opdateret sit styresystem, så det bliver nemmere for alle folk, der har en iPhone, at ligesom sige nej tak til, at for eksempel en Facebook-app eller andre apps bare frit kan høste data fra deres telefoner. Så det er jo sådan nogle helt simple små forandringer, som, som selvfølgelig også handler om, at Apple gerne vil måske overtage det her øh, annoncemarked selv og videre. Men det er helt klart nogle ting, som, som flytter ved de der lidt mere øh, Wild West-typer af tilgang, som før i tiden var på det her område.
1: du skriver også at nogle af visionerne, forestillingerne om hvad internettet og det digitale skal blive til, ser nærmest fjollet ud nu. Skriver du altså det her, så metavers. Hvorfor? The next platform and medium
2: will be an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. Hvorfor? Altså pointen er jo at sociale medier og tech virksomheder, ligesom alle mulige andre virksomheder, hele tiden har brug for at finde på nye forretningsideer og nye områder, de kan tjene penge på og der er sociale medier i den form som de har været indtil nu, altså Facebook, Instagram, Twitter, de måske vær have udlevet deres potentiale i den forstand at de har ikke den der nyhedsværdi, og der er ikke, det er ikke et sted, hvor der er så meget vækst lige for tiden. Så jagten på nye produkter og nye forretningsideer er jo hele tiden i gang, og det som Zuckerberg har fokuseret på med Meta og Metaverse, det er jo den her idé om at vi skal have sådan nogle universer. Get together with friends and family,
1: work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories,
2: that don't really fit how we think about computers or phones today.
1: Hvorfor ser det fjollet ud i dag, den forretningsidé?
2: Jeg tror, der er sådan en stigende erkendelse af, at folk, der er mere end 20 år, har oplevet andre typer af forestillinger om, at vi skulle leve i sådan nogle parallel universer, altså Second Life og andre typer af sådan nogle Universer, mm-hmm. som jo heller ikke blev den, den sådan nye virkelighed, vi trådte ind i. Og så tror jeg også bare, at der er sådan en bevægelse i gang, der handler om, at flere og flere folk får erkendelse om, at efter corona og så videre, måske er deres arbejdsliv ikke bedst på Teams eller i et virtuelt miljø. Måske er der behov for, at organisationer har mennesker, der mødes og har andre former for, for interaktion.
1: Du siger jo at tekindustrien er i krise. Du ser alle de her tegn som en form for for nedsmeltning. Men altså, hvis vi kigger på tallene her, hvad så? Altså, du siger, også, at det ser sort ud for forretningsmodellen, men alle de her ting, hvordan påvirker det industriens indtjening?
2: Sagen er jo at med de her virksomheder, de er også nogle af de mest, hvad skal vi sige, hemmelige virksomheder. Altså, det er meget, meget svært at få adgang til deres tal på sådan niveau og på mark- forskellige markeder og den slags. Mm-hmm. Så vi ved faktisk ikke hvor meget hvor meget det påvirker dem. Så det, det er et problem, at de er meget, meget lukkede i forhold til at dele den slags information. Og så må vi jo også se, hvad, hvad der sker på sigt. Så pointen er nok snarere, at når vi ser sådan en nedsmeltning eller nogle, nogle steder, hvor en industri begynder at krakelere, mm-hmm. så er det, at vi har chancen for at stille de der spørgsmål. Jamen, er det sådan, at vores kommunikation og interaktion skal foregå?
1: Så vi kan ikke se tallene bag, Mikkel, men du siger, at det her det er en nedsmeltning. Jeg tænker, er det en nedsmeltning, eller er det bare en normalisering af et marked?
2: Øhm, jeg tror, at du har ret i at det. også er en normalisering. Altså, vi så under corona, at mange af de her virksomheder ansatte sindssygt mange folk, fordi de havde en eller anden forestilling om, at nu blev verden 100% digital, og nu ville vi aldrig gå tilbage til at mm. øh, arbejde på andre måder, og gå i skole på andre måder, end gennem øh, digitale teknologier. Og den... Drøm blev i hvert fald ikke til virkelighed, så man kan også se nogle af de her fyringer som simp- simpelthen et forsøg på at ligesom tilpasse sig en virkelighed. Men det er jo også det, der er pointen i min klumme, at i stigende grad bliver de her virksomheder nødt til at forholde sig til den virksomhed og det samfund, der omgiver dem. Og det har de faktisk været uinteresserede i og heller ikke haft behov for før i tiden.
1: Ja, du skriver, at de her begivenheder og udviklinger, vi ser, det viser, at tech-industrien ikke er usårlig og må tilpasse sig samfundet. Og så tænkte jeg, hvorfor egentlig? Altså, hvorfor må de det?
2: Jamen, det er jo fordi, vi har øh, gennem lang tid etableret nogle, øh, hvad skal vi sige, standarder for, hvordan virksomheder skal spille en rolle i vores samfund. Man kan sige, jamen, hvorfor skulle kemikalievirksomheder indstille sig på, at samfundet har behov for, at søerne ikke bliver fulde af skidt, og børn dør af mm. alle mulige typer af giftstoffer og den slags? Hvorfor skal medicinalindustrier forholde sig til, at nogle produkter... har bivirkninger, som går ud over særlige grupper og den slags. Så det har vi jo bare gjort. Og det er jo det, der igen handler om normalisering. Vi har nogle ret etablerede standarder for, at selvfølgelig skal virksomheder passe ind i det samfund, vi vi har og de demokratiske institutioner, vi har skabt.
1: Men det er jo samfundet og de demokratiske institutioner, som kommer og tilpasser virksomhederne. Du skriver, at de må tilpasse samfundet. Nå
2: ja, men hvis... Det kan jo gå begge veje. Hvis de ikke selv gør det, så må vi jo øh, træde i karakter og sørge for, at de gør det. Ja, hvad hvis de ikke gør? Jamen det er derfor, min, min klumme siger det her med, at vi bliver nødt, egentlig nødt til at arbejde på tre forskellige spor. Vi er nødt til at arbejde på et spor, der handler om at sige, at nogle ting, som de her virksomheder gør og udvikler, er helt fine og uproblematiske. Selvfølgelig skal vi have digitale løsninger på alle mulige områder, hvor det giver god mening. Så er der bare også et andet spor, der handler om regulering og sige, at der er nogle ting, som vi sætter grænser for. Det er jo for eksempel at sætte nogle grænser for, hvor mange data, man kan suge ud af folks telefoner og den slags. Altså, at der skal være en eller anden sammenhæng mellem de data, man afgiver, og det, man får den anden vej. Så er der sådan noget som den måde, de arbejder på i forhold til opkøb. På et tidspunkt var Instagram jo et, et firma separat fra Facebook. Det Facebook gjorde, det var at sige enten lader jeg jer af os, eller også stjæler vi alle, jeres, øh, alle de ting, der gør Instagram særligt, og integrerer dem i Facebook, og så mm. underminerer vi Så der er sådan nogle måder at øh, arbejde på, som, som har været ret beskidte på det her område, som vi ikke ville tillade i andre industrier. Så der er masser af områder, hvor der kommer regulering fra EU, og Grete Vestager er nok frontfigur på det her. Digital Services Act, Digital Markets Act, alle mulige, GDPR, alle mulige typer af lovgivning, som sætter nogle rammer for, hvad der er okay og ikke okay på det her område. Og det har vi faktisk ikke haft før i tiden. Altså der, det digitale område har været sådan lidt vilde vesten, hvor man havde en fornemmelse af, at det var problematisk eller umuligt at regulere mm-hmm. det her område. Og der er vi på vej hen.
1: Men de, øh, altså du siger, her er en industri, den er i nedsmeltning, den må tilpasse sig samfundet. Altså det, jeg spørger lidt til, det er, skal de gøre det for at sikre deres forretning? Eller skal de gøre det for samfundets
2: skyld? Men det er jo det, der måske fører over i den tredje pointe som altså den tredje, det tredje spor, vi skal tale om, og det er helt at afskaffe nogle ting. Altså måske er der nogle ting, som vi slet ikke skal tillade på det her område. Og parallellen i min klumpe, som trækker på den her pointe fra Suboff, en amerikansk forsker fra Harvard Business School, som har skrevet en ny artikel, hvor hun taler om det her med, at vi er faktisk på vej fra et reguleringsspor over imod et afskaffelsesspor. Præcis som man også gjorde på et tidspunkt med slaveri og børnearbejde. Og man siger, prøv at høre, der er noget, som simpelthen er for, øh, for langt fra vores samfunds øh, værdier og det samfund, vi vil have. Og vi skal ikke regulere børnearbejdet. Vi skal ikke have sådan en eller anden balance mellem, at vi har nogle fabrikker, som har brug for nogle børn, der mm. kan arbejde, og så har vi nogle børn, der også skal have en lille smule undervisning, og så må vi finde en eller anden balance mellem, hvor meget børnearbejde de laver, mm. og, hvor, og så videre.
1: Og hvilke dele af tekindustrien skal afskaffes?
2: Fra mit synspunkt er der behov for at gøre op med nogle ting, der handler for eksempel om at designe teknologi, så det manipulerer særligt børn. Altså, jeg ved ikke, om du selv har børn, men, eller nogle af lytterne har børn, men børn har, de er dårlige til at styre deres impulser. Så hvis du kan gå ind og ramme dem på steder, hvor du får givet dem impulser til for eksempel at spille en time ekstra, eller bruge lidt flere penge på at købe en eller anden skattekiste i et spil, så er du i gang med at gå meget, meget tæt på nogle menneskers svaghed.
1: Er det lidt ligesom, når supermarkederne har slik helt hen ved kassen? Det kan man sige, det er bare det er meget, 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 meget mere voldsomt, fordi... Men det er lidt det samme, altså, at man manipulerer med børn, som har svært ved at behovsudsætte. Helt klar. Hvordan vil du, du siger, det skal vi afskaffe, den del af tech-industrien, skal vi afskaffe? Hvordan?
2: Det ville jo kræve tilsyn, altså at vi fik adgang til de her virksomheder, vi fik for, uafhængige forskere, som kunne studere, dels hvordan de her teknologier blev designet, vi skulle have nogle undersøgelser, måske både inden for industrien og udefra, som handler om at... Påvise, at der er de her problemer med børns brug af timer, opmærksomhed, penge osv., som et resultat af en måde, lidt ligesom du har haft, igen for at lave en parallel, altså at det på et tidspunkt blev tydeligt, at tobaksindustrien faktisk altså tilførte deres produkter, komponenter, som skabte afhængighed. Ikke? Mm. Der kan man også sige, at det vil vi ikke, altså vil vi finde os i det.
1: Men der, er det jo meget, der var det jo meget nemt, der kan man jo... Altså simpelthen bare sige ved lov sådan her, det her må produktet indeholde det her må produktet ikke indhold, Eller vi kan have produkter, som vi gør ulovlige, eller som vi øh, holder lovlige. Det du taler om, lyder som om, at vi skal have en masse mennesker ind i nogle virksomheder og gå og overvåge nogle ting og sådan her. Det lyder meget omfattende.
2: Nej, men det, lyder, det er jo på en måde det lidt det samme. Hvis du går i supermarkedet supermarked og køber en eller anden øh, ret, og der står på den, den kan holde sig i tre måneder, men vi kan ikke fortælle dig, hvad der er i den, så vil du ikke have lyst til at købe den, den færdige ret, tror jeg, vel? Nej. Så vi har jo os til, at vi selvfølgelig kan vi få vide, hvilke farvestoffer, hvilke ingredienser der er i et, øh, et produkt.
1: Ja, så når jeg går ind, og øh, min søn plager mig om at købe
2: en app på hans uh, iPad, hvad så? Yes. Hvad skal der så, så skulle ske? vi jo have nogle typer af varedeklarationer på de her spil, som dels havde nogle aldersgrænser, der var altså på plads. Ikke bare en vejledning, men faktisk noget, der skulle verificeres, så din søn, hvis han er 12 så skulle han ikke have lov at spille et spil, der er for 16 år i, for eksempel.
1: Det lyder som en øh, virkelig voldsom indgriben i tech Altså, hvis nogen skal ind i virksomheden, embedsfolk eller forskere, og se på deres programmeringer og algoritmer, deres aller, aller mm. tror du, det er, er det realistisk?
2: Altså, du kunne også sige, hvorfor skulle en kemikalievirksomhed tillade, at nogen fik lov at kigge ned i deres gryder, eller hvorfor skulle en, en medicinal, et medicinalfirma tillade, at nogen testede, om deres, øh, den medicin, de udvikler, gør, at børn bliver født uden arme og den slags? Altså, den form for kontrol har vi jo fuldstændig etableret i andre sammenhæng, så jeg kan ikke se den store forskel.
1: Du skriver i din indlæg, måske det er godt, at noget af den mest uansvarlige del af tech-industrien kollapser. Det giver sådan en chance for at skabe en sundere digital fremtid. Hvilke dele af tech-industrien er det, du gerne ser kollapse?
2: Det er, meget vigtigt. det er meget, meget vigtigt, at vi skældner mellem forskellige typer af virksomheder. Ja. Altså, der er masser af teknologivirksomheder, danske virksomheder, europæiske virksomheder, også amerikanske, som er dybt ansvarlige og super optaget af at lave teknologi, der understøtter menneskelige behov. Men der findes også tech-virksomheder, som kun eller primært har et kommersielt fokus og er ret ligeglade med, hvad der sker med de børn, der bruger tid på det, eller også andre. Det er sådan nogle som Google, Facebook, Instagram... Twitter til en S- vis grad. Ser du gerne alle de virksomheder kollapse? Jeg tror, nej, nej, jeg, jeg siger ikke, at virksomhederne som sådan skal kollapse, men de værste dele af deres forretningsmodeller, tror jeg, vi skal sætte nogle grænser for. Og det, ser vi, det begynder at blive tydeligt faktisk, også i andre dele af verden, at nogle af de der store tech-virksomheder faktisk tager et ansvar for de børn, de, de, de arbejder med. For eksempel mm. TikTok i Kina ja. tager et kæmpe ansvar for at beskytte kinesiske børn, mod at bruge for meget tid på TikTok, så TikTok lukker klokken 10 om aftenen, åbner først klokken 6. Du kan kun bruge 45 minutter, mm. hvis du er under, jeg tror, det er 12 eller 14 år på TikTok. Men i Europa og andre sammenhæng, der er TikTok jo bare totalt blæser ud af. Ser du kinesernes håndtering af TikTok som et forbillede? Altså nu taler jeg ikke om kinesisk regering, jeg taler om, om TikTok. Det er firma, der ejer TikTok, ja. som faktisk har besluttet sig for at tage ansvar for det indhold, de serverer for kinesiske børn. Men Mikkel, en der er fuld af,
1: virksomhed, det er jo understøttet af det kinesiske regime. Det er jeg med på. Men ser du virkelig den model som en gangbar fremtid for en sundere digital fremtid i verden?
2: Pointen er, at TikTok i Kina er fuld af øhm, løget indhold, altså under, øhm, undervisningsmateriale. Det er og så, også fuldt af
1: censur, det er vi enige om. Det, jeg er, med det.
2: er med på. Men så min pointe er ikke, at vi skal installere kinesiske tilgange i Danmark overhovedet. Okay. Pointen er, At vi med TikTok og de forskellige versioner, TikTok kommer i Kina versus resten af verden, det giver os et blik for, at det faktisk er muligt at påvirke. Så vi tænker jo på TikTok eller Facebook som et eller andet strøm af ting, som vi ikke rigtig har noget kontrol over, eller nogen har kontrol over. Men det der eksempel med TikTok i Kina viser faktisk, at man kan sagtens beslutte sig for at skrue op for, Undervisningsindhold op for kulturindhold og ned for mm-hmm. influencervideoer og øh, og andet.
1: Du skriver om øh, en uansvarlig del af tech-industrien. Du taler om giftige sociale medier. Du bruger også ord som uansvarlig og enøjet. Nogle vil måske tænke når de hører dig, Mikkel, han er bare en digital maskinstormer. Hvad vil du sige til dem?
2: Det er slet ikke. Men pointen er jo, at vi kan få adgang til teknologi, og vi kan udvikle teknologi på mange forskellige måder. Mm-hmm. Og samtalen om det, den har rigtig gode kår lige nu, siger du, fordi vi
1: ser den her nedsmelt i industrien, massefyringer, kryptovaluta, der, der er ved at brude sammen osv., og du siger, at det her det er en chance for at skabe en sundere digital fremtid. Hvordan ser den ud?
2: Øh, min drøm om en digital fremtid, den handler om at Bygge noget, der er meget, meget tættere på europæiske værdier, eller det kan også være danske værdier. Og så skabe muligheder for, at vi kan få nogle virksomheder ind på markeder, som har været domineret af nogle ret enøjet kommersielle amerikanske tech-platforme. En fremtid, hvor vores børn både kan have alle mulige typer af sjove interaktioner og oplevelser med digitale teknologier, men hvor det ikke er skabt på måder, som ødelægger deres selvværd eller deres... Øh, mulighed for at koncentrere sig eller andre ting, som vi, som vi skal passe på.
1: Og det er jo så noget, I sidder og, og tænker på og, og forestiller jer inde i ekspertgruppen for netop techgiganter, giganter Mikkel. De techgiganter, vi ser i dag, Meta, dem der har Facebook, Google, Apple osv., er de en del af den sunde digital fremtid, eller står de i modsætning til den?
2: Det tror jeg, de er en del af, men det kræver både, at de ligesom øh, finder nogle måder at gør op med de der værste dele af deres forretningsmodeller og deres måder at arbejde på. Og så vil jeg også have nogle statslige eller andre aktører, som træder i karakter og ligesom sætter rammerne for det her.
1: Og kan vi her i lille Danmark, Mikkel, gøre nogen som helst form for forskel? Det
2: er et godt spørgsmål. Det er jo øh, omvendt, kan man sige, hvis der ikke er nogen, der gør noget, så, øh, så sker der ikke noget på det her område. Så i ekspertgruppen og i andre sammenhænge er der helt klart sådan et fokus på, at et, Danmark kan gå foran, altså være et forgangsland, som vi har været på andre områder, i forhold til klima og den slags. To, der findes nogle regulering, som sådan set bare skal aktiveres. Altså, vi, er ikke, vi skal ikke lave det hele selv. Og så er der også andre europæiske lande, som er optaget af det her med, at sætte nogle rammer for tekindustrien. industrien Så vi har også nogle partnere, vi kan alliere os med i det her, i det her arbejde. Så Danmark kan ikke gøre det alene, men Europa kan... For meget ud af at have nogle, folk, der går i, nogle nationer, der går i front og viser, at det faktisk kan lade sig gøre og, øh, og adressere de her problemer med tech-industrien.
1: Mikkel Flyverbum, tusind tak for, at du kom på Det var en fornøjelse. Det var Pilstredet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Oddgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag.
0: på winningtemp.com